0: Det här är Folkets Radio.
1: Under det första året slog han mig aldrig. Men sen började slagen komma. Och det var lite grann samma sak där. Det, det gick väldigt successivt. I början var det kanske en knuff. Eller att han smällde till mig på armen. Sådana saker som liksom no big deal. Det var liksom inga farliga grejer. Um, och sakta men säkert så blev det mer och värre. Och det som nu i efterhand när jag tittar på det- verkligen är fascinerande är hur jag själv flyttade fram mina gränser för vad som var okej okay. det var hela tiden men han menade ju inte det där han sa, det var på skoj han sa ju att det var på skoj eller en knuff, jag kan ju inte lämna honom bara för att han råkade knuffa in mig i kylskåpet och efter en tid så var det att ja men jag har ju inte hamnat på sjukhus då är jag ju inte misshandlad det blev liksom, för jag, jag kunde, om någon hade frågat mig då ifall jag levde i en misshandelsrelation så hade jag skrattat och sagt nej. För i min värld så var jag inte misshandlad för jag hade ju inte lagt in på sjukhus.
0: Ni känner säkert till jämförelsen med grodan som kokar så långsamt att den inte märker något förrän det är för sent. I det här programmet ska vi prata om den normaliseringsprocess som sker i en destruktiv relation såväl som i ett samhälle som rör sig i totalitär riktning.
1: Vi människor är otroligt anpassningsbara. Jag tror att vi är en av de mest anpassningsbara arter som finns på den här planeten. Och det är ju fantastiskt för att det hjälper oss överleva att vi kan äta både animalisk och vegetabilisk föda att vi kan leva i kalla och varma klimat och så vidare, det är ju toppen men det har ju också en baksida det är att vi kan anpassa oss och vänja oss vid saker som vi egentligen inte mår bra av vid saker som inte är okej okay. och det det är ju det som händer i en misshandelsrelation och det är också det som jag upplever händer i samhället i stort nu och ikväll är det tydligt att det kommer att dröja innan vi kan återgå till det normala.
0: The new normal is going to be better. Thank you very much. I think 2022 will be the year in which many of us settle into a new normal.
2: A new normal.
0: Embrace your new normal.
2: But we're at a fork in the road. Between the best and the worst possible outcomes. This will be the new normal. This will be the new normal. This will be the new, nor will be the new normal.
1: Jag bara det faktum att man pratar om det nya normala är ju en jättestor varningsklocka för mig. Vad då för nya normal? Varför skulle vi inte vara nöjda med det som har varit normalt tidigare? Varför ska vi skapa ett nytt normalt? Ehm. Jag upplever att vi har drillats väldigt hårt i lydnad, i foglighet och i, vi har levt under konstant hot. Hot om att bli sjuka, hot om att inte få kvar våra jobb, hot om nu på senare tid eh, elpriser och bensinpriser och hot om... Eh, elavbrott och hot om ryssar och kärnvapenkrig. Eh, hot är någonting som vi har blivit väldigt vana vid- i detta nya normala. Så
2: jag vill prata med dig idag om framtiden av vårt specie- och verkligen framtiden av livet.
0: Och enligt världsledande transhumanister som Yuval Harari- ska vi vänja oss vid tanken på- att människor och organiskt liv är föråldrat.
1: Vi är förmodligen
2: en av de sista generationerna av Homo sapiens.
1: Man normaliseras in i att tro att det finns inga alternativ. Jag kan inte göra någonting. Och Harari och många andra pratar om att det här är en naturlig del i vår mänskliga utveckling. Att ja, Det är oundvikligt. Det, här, det är ju liksom den här vägen vi går.
2: Within a century or two earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from the or from chimpanzees.
1: Jag heter Karin Nordlander. Jag är samtalsterapeut. Och jag är medförfattare till ett par böcker, Drömliv, Lycklig på riktigt och You Go Girl, Att våga lämna kränkande kärleksrelationer.
0: Ja, kan vi börja där kanske? För du har ju själv levat i en destruktiv relation. Ditt liv fram till dess, var det någonting som gjorde att du hamnade där?
1: Jag skulle absolut inte ha föreställt mig att jag skulle hamna i en destruktiv relation innan jag gjorde det. Jag var väldigt mycket duktig flicka. Jag presterade väldigt bra i skolan och i arbetslivet. Jag var självsäker och stark och glad och aktiv. Så min bild som jag hade förr av vem som hamnar i en misshandelsrelation den stämde ju inte alls in på mig. Nu efteråt så kan jag se att mycket av så som jag fungerade det var faktiskt det som gjorde att jag också hamnade i en destruktiv relation. Mm. Duktigheten som jag hade, viljan att vara till och eh, min djupa empati för människor. Jag ser och vet nu att alla de sakerna är sånt som man får se upp med. Om man har mycket duktighet, och man har mycket empati, ja, då är man i riskzonen
0: det finns ju ett sånt här uttryck troféflicka att man liksom i sin uppväxt inte får villkorslös kärlek utan den är liksom villkorad så att man alltid är duktig, man är den här duktiga man kanske spelar fiol eller är bra på gymnastik eller är bra i skolan och sådär att man om man, om man har en djup, fått en djup villkorslös kärlek så kommer man inte acceptera kränkande beteenden på samma sätt ligger det någonting i det också?
1: Jag tror det ligger väldigt mycket i det jag växte inte upp med villkorslös kärlek. Den var väldigt villkorad. Och jag försökte alltid som barn att få uppmärksamhet och kärlek. Det var framförallt min pappa som var väldigt frånvarande och ointresserad av mig. Så jag tror, inte för att jag fattade det då. Men jag tror att jag försökte få hans kärlek och uppmärksamhet. Genom att bli väldigt duktig. Och nej, jag spelade inte fjol, jag spelade piano. Men ja, annars stämmer den där beskrivningen väldigt bra in på mig.
0: Ja, berätta då. Vi tar det från början. Hur, hur inleddes den här relationen?
1: Jag blev blixtförälskad. För han var snygg. Och han var så himla charmig och karismatisk. Och när han då var intresserad av mig så var det jackpot- jag det var verkligen jag var så lycklig jag var så förälskad the first time ever I, saw your face. I thought the sun Och i början, då var det fantastiskt. Han var annorlunda på många sätt och utmanade mitt sätt att tänka. Och mina värderingar på ett sätt som jag tyckte var väldigt uppfriskande. Han var också väldigt bestämd i sina åsikter om hur saker och ting skulle vara. Och snart även hur jag skulle vara. Och jag ville vara honom till lags. Han var väldigt karismatisk och också nyckfull i sitt beteende. Så det var svårt. Och det blev allt svårare att vara honom till lags. Och mer och mer så märkte jag hur eh, mitt liv började gå ut på att anpassa mig till att vara så som han ville att jag skulle vara. Sen... Blev det mer och mer så att han, han kontrollerade mig. Han bestämde mycket över vad jag skulle ha på mig, vem jag skulle träffa, vad jag skulle göra. Och till en början, som sagt, i början så kändes det som att det var ett tecken på att han brydde sig om mig. Att han, jag var viktig för honom. Men det blev mer och mer instängt och det blev mer och mer elakt han började kalla mig eh, otrevliga saker han kunde liksom kläcka ur sig vad tjock du ser ut eller eh, har du tänkt på att du ser ut som en groda när du har den där gröna klänningen eh, eller du kan ingenting eller vad klumpig du är det kom mer och mer sådana elaka och nedsättande kommentarer och när jag i början så ifrågasatte jag det och frågade honom, liksom, varför säger du så? Och då var det väldigt mycket det här, men kan du ut att ha ett skämt? Det var ju bara på skoj och så vidare. Men det gjorde ju ont i alla fall, även om han tyckte att det var ett skämt. Sen blev det värre och värre.
0: Fanns det någon punkt när du faktiskt började på tänka att du levde i en destruktiv relation?
1: Mm, men det kom först efter flera år. En sak som han gjorde klart väldigt tidigt var att det var olojalt att prata om vår relation med andra. Det såg han som en oerhörd kränkning om jag skulle välja att prata om vår relation med någon väninna eller med mamma. Så jag höll ju tyst. Jag höll verkligen tyst. Jag var superlojal. Och... Det gjorde ju också att att jag vandes in i den här nya verkligheten gick kanske så mycket enklare och snabbare just för att jag inte fick speglingen från någon annan det var ingen annan som sa, men gud det där är ju inte klokt, det där är en destruktiv relation. Ja. Så det tog mig många år innan jag började förstå att det var det. Och det tog ännu längre tid innan jag faktiskt vågade börja prata med någon om det.
0: Kan man säga, för att tala i, i, i termer då som i samhället i stort. Att han censurerade information som skulle ha kanske fått ett att vakna upp tidigare.
1: Mm, I allra högsta grad. Det var väldigt mycket censur. Och det var också, som jag ser det, som en likhet till vad som händer i samhället i stort idag. Det var väldigt mycket isolering. Jag fick ju definitivt inte ta del av... Åsikter som på något sätt gick emot vad han ville att jag skulle uppfatta som den enda verkliga verkligheten.
0: Pratade ni någon gång om de här slagen eller knuffarna? Kommenterade han det på något sätt?
1: Han förnekade det alltid. När jag, när jag tog upp det och sa varför slog du mig så sa han jag har inte slagit dig. Det där har du hittat på. Och även om jag då visade blåmärken- och så, men det där har du fått på något annat sätt. Det är inte jag. Det gick inte att komma åt honom.
0: Men du förstod att han ljög?
1: Ja, men- när det har gått många år- och man ständigt möts av det här- det blir lite crazy making av det. Jag började verkligen tvivla på- mig själv. Om det var jag som var galen. Det låter ju helt befängt- att man- ska börja tvivla på om man har rätt i att man har blivit slagen när man just har blivit slagen men det är, jag tycker det är fascinerande hur vårt psyke anpassar sig till den verklighet vi upplever att vi tvingas leva i
0: Ordet gaslighting kommer från Hitchcocks klassiska thriller Gaslight från 1944 där en psykopat försöker övertyga sin fru spelad av Ingrid Bergman om att hon håller på att förlora förståndet.
1: What what? Gregory what? Oh please don't turn your back on me. What has happened?
2: You mean you don't know?
1: No, white
0: han påstår att hon har blivit kleptoman. Det är han själv som plockar bort föremål från huset och anklagar henne för att ha tagit dem.
1: Will you please
2: get it from wherever you've hidden it and put it
0: när han gör med en tavla.
1: I swear I haven't. Why should I? Why should? Don't look at me like that. What makes you do these crazy twisted things? Really are you trying to tell me I'm insane?
2: What I'm not to tell
0: Han förnekar gång på gång hennes upplevelser av verkligheten.
2: I can see you still, standing there, and saying, look, look at this and at
0: Vilket brev? Du höll ingenting i handen.
2: What? You had in your hand.
1: What?
0: Han isolerar henne från omvärlden, säger att hon inte skulle klara av att ha några besökare. Eller att lämna huset.
1: Oh wow, we're not the theater? Oh my dear, I'm
2: afraid you're far from well enough the
0: I takt med att offret tvivlar mer och mer på sin egen verklighetsuppfattning blir beroendet ännu större av förövaren.
1: Then I don't know what I do anymore. I know, Paula. Please don't leave me, stay with me. Please, please, take me in your arms, Gregory, please, please. Jag befann mig i vardagsrummet och han var i köket. Och så plötsligt kommer han ut och tar stryptak på mig. Och han är jättearg. Och har det jag kallade sina svarta ögon. Och när han hade så här svarta ögon då visste jag att då gick det inte att nå honom. Det gick inte att prata eller diskutera för han var liksom inte... Han var inte där. Så det var oerhört skrämmande. Och jag svimmade och eh, han sparkade på mig den gången också. Och sen efteråt så frågade jag honom varför han hade slagit mig. Och då svarade han att han blev så irriterad på mig för att jag hade varit i vägen för honom i köket. Men jag hade ju inte varit i köket. Och där försvann marken under fötterna verkligen på mig för att då insåg jag att det finns ingen verklighet att förhålla sig till. Jag kan inte göra någonting för att undvika eller förebygga att bli slagen för att alla rationella lagar och regler är borta, de finns inte. det var sju år av helvete av ett mörkt kaos
0: Vad gjorde den här relationen med dig som person under de här åren framförallt när det var som värst
1: Jag krympte som människa jag blev fullkomligt övertygad om att det var mig det var fel på och allt det jobbiga som hände var mitt fel. Det var mitt fel, mitt ansvar. Alltså var det jag som måste fixa det. Jag tappade... All självuppskattning. All tilltro till mig själv. Eller inte... I andra sammanhang, på, i jobb och så vidare. Då var jag fortfarande välfungerande. Men som människa så tappade jag allt. Jag tappade känslan av mening med livet. Det var, allt handlade bara om att överleva, om att uthärda. Och att hitta sätt att anpassa mig till den tillvaro som var den enda tillvaron. För det var så jag upplevde det. Jag tog väldigt mycket skada av den här relationen. Jag tror personligen att det var mycket på grund av den långvariga... Psykiska press jag levde under Att det var därför jag utvecklade MS Senare
0: Var det en Så kallad av och på relation Kunde han mellan varven då vara trevlig Rent av att be om förlåtelse Komma med blommor eller hur, hur var det på den fronten?
1: Förlåtelse fick jag aldrig Han bad aldrig om förlåtelse Och nej han kom inte med blommor heller Men det var bättre under vissa perioder så som jag tror att det är i nästan alla misshandelsrelationer att det är den här variationen mellan de våldsamma och riktigt mörka faserna och sen när man tycker att ja, men nu börjar det bli bra, nu är det bättre nu är han snäll och då växer hoppet att ja, men snart vi är på rätt väg nu vi kommer hitta tillbaka till det där fina vi hade precis i början men det är en illusion det, man kommer aldrig tillbaka dit.
0: Har du känt igen den dynamiken- i samhället i stort- de senaste åren?
1: Jag tycker det är precis samma sak nu. Det, vi får- alla handa- restriktioner och hot- och eh, pålagor- som vi ska följa. Och sen- åh, nu har frihetsens dag kommit. Nu får vi gå på krogen igen. Nu får vi sitta vid samma kafébord- och nu ska vi vara så glada. Och då får vi den här upplevelsen om att ja, men nu är nu tillbaka till det vanliga. Nu börjar det bli bättre igen. Det är precis samma sak. Och det är precis lika förädligt som när man är i en misshandelsrelation. Vi ska absolut inte tro att det är på väg att bli bättre nu. Det är en illusion. Mot slutet av vår relation så eh, lyckades jag faktiskt övertala att vi skulle gå till en parterapeut. Och det gjorde vi. Ehm, och Jag talade aldrig om i, när vi gick i parterapi att jag blev misshandlad. Men vid ett tillfälle, då tar han upp att han var besviken på mig för att han hade fått ont i foten en gång när han sparkade mig i ryggen. Och jag hade inte tröstat honom. Och terapeuten la huvudet på och tittade meddömkande på honom och sa Jag förstår, det måste ha varit jobbigt för dig. Men hon sa ingenting om att det var ju lite konstigt att han hade valt att sparka mig i ryggen. Och för mig blev det den händelsen blev total crazy making för mig för då började jag verkligen tro att det var mig det var fel på när jag opponerade mig mot upplislagen
0: och när och hur kom då vänpunkten som gjorde att du faktiskt bestämde dig för att lämna den här relationen?
1: Jag hade tack och lov en väldigt bra väninna som eh, det tog lång tid innan jag valde att berätta någonting för henne. Men när jag gjorde det så reagerade hon med Men det här är ju inte klokt. Och då hade jag ändå bara berättat en bråkdel för henne. Hon sa, men det här är ju helt galet. Det där ska du ju inte gå med på. Det där är sjukt. Du blir misshandlad. Och för mig var det väldigt skrämmande eh, att hon reagerade så. Men också en vecka klocka Jag fick äntligen den här som jag ser det nu, sunda speglingen på vad det var jag befann mig i. Och hon var väldigt stöttande. Vi pratade mycket, vi pratade ofta. Hon fick fortfarande inte veta hur riktigt hur illa det var. Men hon var till enorm hjälp för mig att inse att Men det här är inte vettigt att jag går med på. Det här är inte normalt. Jag tror att det var det som väldigt mycket var, var min vändpunkt. Att jag hade samtalen med henne. Och på något sätt började hitta kraften inom mig själv. Att våga ställa ultimatum till honom. Och det gjorde jag till slut. Jag sa att om han inte slutade slå mig. Eller sova över hos andra kvinnor. Så kunde vi inte vara tillsammans längre. Det tyckte han var för mycket begärt. Så då lämnade han mig. Och det är jag outsägligt tacksam för. Normaliseringsprocessen. Den börjar ofta väldigt försynt och mjukt. För en lyckad normaliseringsprocess behöver tid på sig. Ju mer tid man ger normaliseringsprocessen desto mer lyckat resultat utifrån misshandlarens perspektiv. Alltså. Det första tecknet brukar vara olika former av kontroll ofta förklätt i omtanke. du ska väl inte gå ut så där tunnklädd eller det är klart jag hämtar dig när du har varit på AV den typen av kontroll. som blir mer och mer dominant och otrevlig vart efter tiden går och till slut så handlar det om en total kontroll av vem man är, vad man gör, vad man säger, vad man tänker. En annan viktig ingrediens- i normaliseringsprocessen- är isoleringen. För att- om- jag som- offer eller misshandlad- eller man ska nu, vad man nu ska kalla det- om jag får för mycket- intryck och spegling från andra- då är det inte så lätt att styra mig. Om jag har en massa vänner som säger- att det där ska du inte gå med på- då är det inte lika lätt att styra mig- Så min partner var ju supersmart i att säga att det är inte lojalt att prata om vår relation för då höll jag tyst. Och isoleringen är också i form av en, man polariseras mot sina vänner, mot sin familj. Din mamma är så dominant hon är så otrevlig, hon lägger sig i eller din veninna, hon är ju dum i huvudet och vilken bimbo och så vidare så att man själv ska känna att jag vill inte ha med de där människorna att göra jag vill inte att min mamma ska trycka ner mig eller att jag hamnar i dåligt sällskap tillsammans med min väninna så isoleringen är både att inte få ventilera och prata om sina känslor och upplevelser men också att man blir polariserad och ensam på det sättet Sen är det såklart, eh, rädsla spelar en väldigt stor roll i normaliseringsprocessen. Eh, det behöver finnas någon form av hot, eh, någon form av hot om straff och också någon form av belöning eh, för korrekt beteende. Som borot och piska-grejen är eh, väldigt påtaglig i normaliseringsprocessen. Just den här kontrollen som börjar mjukt att hålla avstånd.
0: För bara skjuta en fråga där. Vad fick du för spontana vibbar när du hörde statsminister Magdalena Andersson
1: säga? Ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig. Det är psykiskt våld. Det är precis vad det är. Det är psykiskt misshandel. Och det kände jag redan från början faktiskt- när pandemin kom och ingen riktigt visste vad corona var. Och det, det gick ut information om att man skulle låta bli att kramas. Min känsla redan då var det är något som inte stämmer. Aldrig någonsin tidigare har vi uppmanats att inte vara nära varandra. Att inte bry oss om varandra. Bara för att det går ett virus. Det är klart att man... Med sunt förnuft låter det bli att krama någon som hostar och snorar alldeles väldigt. Det, det, sitter, det sitter i oss. Det vet vi instinktivt att nej men, man kramar sig inte om någon, om någon nyser och hostar. Men någon som är frisk, varför skulle jag inte krama någon som är frisk? Det stämmer inte. Eh, när någonsin i historien har det varit. Mänskligt omsorgsfullt. Att distansera sig från någon. Att hålla avstånd från någon. Det gör vi ju när vi ogillar en person. Eller när vi känner oss väldigt hotade av en person. Då distanserar vi oss. Och håller avstånd. Om vi är vid våra sinnesfulla bruk. Men människor som inte är hotfulla. De ska vi väl inte hålla avstånd till. Så det gav mig... Eh, Väldigt obehagliga vibbar Redan från början Och det blev ju värre och värre Och när till och med vår statsminister Går ut och uppmanar folk Att distansera sig Från en viss grupp Av befolkningen som om de Vore pestsmittade Det, det är bara misshandel Det finns inget annat ord för det
0: Jag tänkte på det också för att knyta an då till livet i en misshandelsrelation att det är en form av crazy-making.
2: The Italian government tonight put the entire country on lockdown. Covid-19 can be characterized as a pandemic. We will be suspending all travel from Europe. From Italy this evening it just gets worse. The effects of climate change can be seen all around
0: the world needs to start preparing for a, the possibility of a climate endgame. Det är inte längre så att vi agerar fritt utifrån våra liv, utan vi reagerar hela tiden på en verklighet som vi blir matade med. This is the battle for hockey.
1: Det som skrämmer mest just nu är ändå kanske Putins upprepade kärnvapenhot. Jag upplever absolut att det här är, som sker nu i samhället är välplanerat. Och att det, det genomförs med relativt stor precision. Vårt fokus och vår uppmärksamhet riktas väldigt tydligt, framförallt genom media, mot en sak som vi ska tycka- väldigt starkt om vi ska bli känslomässigt engagerade i vaccinfrågan i eh, Ukraina-kriget eller vad det nu är som står på tapeten eh, och vi, vi beter oss som väldigt lydigt reserade små varelser och gör precis det allt fokus riktas plötsligt mot att man ska ta sprutor eller att man ska hata ryssar eh, och väldigt lite fokus bli kvar till ja, men vad är det är egentligen som pågår i världen. Vi får så fullt upp med alla dessa hot och all skrämselpropaganda som vi utsätts för. Att vi hinner inte annat än reagera. Det, det är som att någon sparkar en boll på oss konstant. Och vi måste ducka. Vi hinner inte tänka att vi ska bli offensiva i vårt spel. Vi, vi bara måste hantera att det kommer bollar. Från höger och vänster på oss. Och det, det är precis som i en misshandelsrelation. Där handlar det bara om att förhålla sig till det destruktiva. Man hinner inte börja tänka på. Ska jag ha det så här överhuvudtaget? Är det här vettigt? Och det är precis det som jag upplever sker i samhället. Att vi, vi blir... Nästan till hypnotiserade till att ha ett fokus och ett känslomässigt engagemang i en viss riktning. Så att vi inte lägger märke till vad som händer i övrigt. Och där, det här med skärmar är jättespännande tycker jag. Hur de påverkar oss. För att vi tar in och vi påverkas mycket mer än vi själva vill tro av det vi läser- och ser och tar del av- på sociala medier- i tidningar och tv- och så vidare. Det formar vår- verklighet. Det vi får läsa. Det är inte bara att det formar våra åsikter- utan det formar hur vi tror att världen ser ut. Och när- det vi får veta- och ta del av- via våra skärmar- är väldigt- riktat och- Kanske långt ifrån vad som egentligen är sant. Så får vi alltså en väldigt skev verklighetsuppfattning. Det förstärks ytterligare av att vi har allt mer börjat leva våra liv i en virtuell värld. Och den världen, det är en simulerad verklighet. Och skaparna av denna simulerade verklighet- blir ju duktigare och duktigare på att eh, göra den attraktiv och göra den verklighetstrogen eh.
0: Jag vill sk skjuta in här en intressant, väldigt intressant resonemang jag tänker också på det med normaliseringsprocessen att alltså, vi har ju eh, väl etablerat i samhället att det är fel, det är dåligt med droger det får ju barn lära sig redan i mellanstadiet och, beroende framkallande är skadligt här har vi att göra med den kanske mest beroendeframkallande drogen av alla skärmarna. Eh, och som drabbar alltså barn ner i småbarnsåldern sitter med det här. Och ingenstans i samhället finns det egentligen någon bromskloss. Någon, någon form av motrörelse eller motvikt mot det. Som att man är kanske i skolan eller på arbetsplatsen pratar om att det här är ett jättestort problem med det här beroendet. Utan det är också det är en total. Normaliseringsprocess Att det är normalt För barn i femårsåldern Att inte leka, kunna gömma längre Utan att stirra in i sina skärmar Och det jag kom att tänka på Var en reporter som åkte ut Till Amish-folket En religiös gruppering i USA För att se hur de hanterade pandemin Och de visste inte om att det var någon pandemi För de hade inga tv-apparater De hade inga mobiler Så jag tänkte på det du sa där att det är inte bara det att det producerar våra känslor Det spelar på våra rädslor Det skapar också vår verklighet
1: Verkligen, var intressant Det här med att vi är Beroende av våra skärmar Jag tror att det gäller Nästan varenda människa I Sverige och i världen Det är nog väldigt, väldigt få Som inte är beroende av skärmen Jag är beroende trots att jag tycker att jag är medveten och jag tänker mig för och jag, jag har det som jag kallar för skärmhygien på samma sätt som jag sitter inte och äter hamburgare hela dagen för det skulle jag inte må bra av så begränsar jag min skärmanvändning för jag vet att annars mår jag inte bra men visst är jag beroende och jag tror att det är en del av problemet med att vi låter femåringar sitta och bli beroende av sina skärmar. För att drar man parallellen till exempel till en alkoholist som själv är svårt beroende, skulle den alkoholisten uppmuntra sin kompis till att bli nykter och börja gå på AA-möten? Nej. Man vill ha sina kompisar. Man vill inte vara ensam i beroendet. Om jag själv är beroende då passar det mig alldeles utmärkt att alla andra också är det. Och att vi överhuvudtaget inte har pratat om att det är ett beroende som vi är, i princip alla har är ju för mig en jättestor varningssignal på att någonting står inte rätt till. Om vi hade en samhällsledning som på riktigt värnade om människors hälsa och människors bästa då skulle det ha kommit någonting därifrån i alla fall på samma sätt som vi har haft kampanjer mot rökning och vi har haft kampanjer mot narkotika men när det gäller skärmanvändning, ingenting
0: den här, det här verklighetsskapandet Som vi kallade det för När det hela tiden kommer de här bollarna som skjuts på oss Som vi reagerar eh, Oftast med rädsla Skulle det vara möjligt tror du Utan den här hypnosen Från skärmarna
1: Jag tror att det skulle vara Oerhört mycket svårare att få ett sådant Genomslag Att vi har skärmarna Att vi är uppkopplade gör oss väldigt lättstyrda.
2: The city may have to temporarily bury bodies on public land- if they run out of morgspace.
1: Och väldigt i händerna på eh, misshandlaren. Eh, det kanske skulle ha funkat om vi hade haft- ett ledarskap i samhället som på riktigt värnade om livet- och naturen och människors hälsa och människors bästa- men det har vi inte idag. Och då, då står vi där och är helt utlämnade åt misshandlaren. Tack vare våra skärmar.
0: Vad är det då för ny verklighet som vi normaliseras in i? Det är en fråga som skulle förtjäna ett eget program. Men två tydliga exempel. Man håller på att införa en digital valuta. Den så kallade nya järnridån är bara en kuliss i det sammanhanget. Ryssland ska införa sin digitala rubel redan nästa vår. När euron blir digital har det inte offentliggjorts ännu. Journalisten Kit Knightley är intervjuad i TNT Radio
2: they also said they wouldn't make vaccines mandatory and they didn't they simply made it much much easier to function if you're vaccinated than if you're not what they'll do is they'll introduce the central bank digital currency and they won't refuse to take cash but taking cash will have like an extra payment on it for the processing or it will, it will involve a delay in your order or det kommer involve some kind of small inconvenience
0: Formellt, säger han blir digital valuta inte obligatorisk. Det sa man även om vaccinerna. Men man gör det så obekvämt att stå utanför att de flesta väljer att ta sprutorna. Och han tror man kommer göra likadant med digital valuta. En annan normaliseringsprocess är accepterandet av att artificiell intelligens, AI, håller på att ta över- man säger inte explicit att detta är vad man vill. Man beskriver det helt enkelt som något oundvikligt som utvecklingen går mot. Först och främst kommer robotarna ta över våra jobb.
1: The biggest challenge to workers in countries like mine today is technology.
0: Barack Obama.
1: Because artificial intelligence is here and it is accelerating. And you're going to have driverless cars and you're going to have more and more automated services.
0: Det kommer bli och färre jobb som en robot inte kan göra bättre.
2: Vad ska man göra
0: med Elon Musk säger att medborgarlön kommer att bli nödvändig. Jag tror att vi will slutändan måste ha någon form av universell Det är inte saker som jag
2: tror att jag I wish det skulle These are är saker som jag tror att det will kommer
0: att så... Jag tror um... Elon Musk är den där coola ingenjören som gott och blivit världens rikaste man tack vare sina järva innovationer och som ändå kan slappna av och röka en joint i direktsändning. Han vill ju så väl. Det är bara att vissa skeenden är oundvikliga. Om någon advancement in AI- um... Vi blir lämna för mycket. Om vi har en helt AI... Vi Så långt under dem i intelligens... Det blir som en katt. En katt. Det en Människan kommer vara så underlägsen... ...den artificiella superintelligensen... ...att vi i bästa fall blir som dess husdjur. Vi kan ju hoppas att AI behandlar oss snällt som vi behandlar vår gulliga katt. Men det bästa vi kan göra enligt Musk är att koppla ihop oss med denna överlägsna intelligens. Annars blir vi helt enkelt överflödiga. En närmast religiös dyrkan av artificiell intelligens- möter vi hos en annan av transhumanismens kändisprofeter, israeliske professorn Yoel Harari.
2: The next big projects of humankind will be to overcome old age and death, to find the keys, the secret to happiness and to basically upgrade humans into gods.
0: Vi kan nu bli teknologiska gudar och själva styra utvecklingen bortom biologins korta såsom så åldrande och död. Allting blir ju bara bättre. Människan, den biologiska kommer att försvinna. Ja, men det är så att säga en naturlig utveckling mot det
2: onaturliga. Att
1: att det skulle vara en naturlig del av vår mänskliga utveckling att mänskligheten tas över av AI och vår planet tas över av AI. Och att mänskligheten inom en relativt snar framtid då kommer att försvinna och ersättas med zombierobotar eller vad vi ska kalla dem. Det kan inte vara vår naturliga mänskliga utveckling. Det tror jag inte ett på. Det andra krafter i rörelse där.
0: När han pratar så är det, det är ganska förståeligt. För att å ena sidan så kan han ibland låta lite att vi får vara på vår vakt. Den här teknologin skulle, liksom, Stalin och Hitler och Stasi har drömt om att man kan övervaka allting. Men så är det hela tiden som att det är oundvikligt. Han beskriver ett scenario dit vi är på väg. Han säger att om hundra år så kommer det inte finnas några människor längre. Det är ingenting som vi kan på något sätt. Välja vår framtid utan att den här är den vägen mot framtiden som vi går mot. Det är väldigt eh, deterministiskt.
1: Ja det är det och det är en del av normaliseringsprocessen faktiskt. Eh, det är ju ett av de verktyg som en psykopat eller en misshandlare använder att vi ska I en misshandlingsrelation så ska man få sig att tro att det är ingen annan som vill ha dig, du duger inte till något annat, du är ingen annanstans att ta vägen. Och det är lätt att tro det också För att ens självkänsla är så kör i botten Och det är det man gör i samhället nu Man försöker få oss att tro Att det här är enda vägen att gå Vi kan inte göra någonting åt det Det är lika bra att bara lägga sig ner Och acceptera Enligt vem? Varför skulle vi strunta i Att välja en väg för världen Och för våra egna liv Som vi mår bra av? Varför skulle vi välja att gå med på någonting som vi mår dåligt av och som vi på, i sikt, på sikt förstörs av? Varför skulle vi välja en sån dystopisk verklighet för våra barn och barnbarn? Klart vi inte behöver göra det. Vi väljer. Det är ju det som är så fantastiskt med att vara människa. Vi har kraften inom oss. Vi väljer, om vi är medvetna, så väljer vi vår verklighet och vi väljer vår väg. Vi ska inte låta någon makthungrig eh, makthavare ta det ifrån oss. Det är en illusion.
0: Jag kommer att tänka på en sak som jag i researchen för min bok. Så ursprunget till ordet kättare betyder ju heretic på engelska. Det kommer från grekiskans hairesis hur man uttalar det. Som betyder att välja. Precis det du säger
1: Fantastiskt Så en är någon som har valt sin väg Exakt. Ja men precis Låt oss bli kättare
0: Du nämnde hur oerhört viktigt det var Att du kunde spegla Det du var med om med en väninna Det var det som var början på att Bryta dig ur det där tyranniet hur viktigt är det på, på en samhällsnivå att spegla?
1: Såklart otroligt viktigt. Vi lever i en misshandelsrelation. Hela jordens befolkning lever just nu i en misshandelsrelation. Det, likheterna är så påtagliga att det är nästan är skrattetande. Och allt fler människor börjar känna och uppleva att men vänta, det är något som inte står rätt till. Det här, det här är inte riktigt okej. Okay. Det här känns inte bra. Och precis som jag... När jag äntligen började öppna upp- och ta, ta mig ur misshandelsrelationen. Det var ju som du säger... Det var ju tack vare att jag fick spegla. Att någon annan sa... Men det här är ju inte okej. Okay. Det var livsavgörande på riktigt för mig. Det är det för oss nu också. Vi behöver... Om vi känner, men vänta, det här det känns konstigt. Det är något märkligt i det som sker. Att vi vågar säga det till varandra. Och nej, det är inte politiskt korrekt att säga det. Vi har en, ett helt samhälle som försöker få oss att säga att allt är som det ska och det här är vår naturliga utveckling och nya normala och hejsan, hoppsan. Men känner vi att något inte är okej så behöver vi bjuda på det till våra medmänniskor för garanterat det är många många fler som börjar känna så än som hittills har vågat uttrycka det och ju fler av oss som vågar säga det det är något som inte är okej okay här det är något som inte stämmer desto större kraft får vi att också vända den här utvecklingen så att den börjar gå i en riktning som vi mår bra av What's that I hear now ringing in my ears I hear it more and more It's the sound of freedom calling, ringing up to the skies. It's the sound of the old ways of falling. You can hear it if you try.
0: You can hear it if you try.